0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Didier Schwartz, entrepreneur et fondateur de plusieurs startups dans les domaines tech et artistiques, dont le collectif 1m83 Art. Salut Didier, merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Merci à toi. Je vais te laisser te présenter peut-être pour commencer, que tu nous racontes un peu ton parcours ces dernières années, et voilà en termes études, projets, emploi, un petit peu tout.
1: Alors je m'appelle Didier Schwartz, j'ai 31 ans et puis euh, j'ai eu la chance ces dernières années de vivre à différents endroits, que ce soit à Lausanne, à Madrid, à Boston ou, ou à Londres et euh, j'ai vécu effectivement euh, 5 ans à Lausanne où j'ai fait mes études à HEC, et puis voilà pour mon parcours euh, académique euh, et mes lieux de vie.
0: Et ensuite, des projets, donc tu étais pas mal dans tout ce qui était entrepreneuriat tech notamment. Oui,
1: oui alors, je suis... alors tech et pas tech, j'ai assez vite commencé en fait pendant mes études à à rejoindre une, une association sur le campus qui s'appelle Fréquence Banane, donc l'association radiophonique de de l'EPFL et de l'UNIL, et c'est là où j'ai euh, vécu mes premières expériences entrepreneuriales, où j'ai eu la chance de, de monter le Banane Comedy Club, qui est un tremplin d'humour. Donc voilà, le goût à l'entrepreneuriat a commencé pendant mon bachelor, et dans le domaine artistique, euh, entre guillemets, donc euh, on y reviendra après. Et puis euh, par la suite, ben, je suis parti euh, vivre une année à Madrid dans le cadre de mon bachelor aussi, en revenant... C'est vrai que j'avais envie de, de, de développer encore plus l'aspect entrepreneurial et technologique. Et c'est pour ça que je suis revenu à Lausanne pour suivre un cours spécifiquement dédié à ça. Ma première après-expérience, on va dire vraiment start-up euh, au sens propre du terme, a commencé pendant mon master euh, à HEC Lausanne, dans le cadre du cours du professeur Yves Pigneur, le fameux co-auteur de, co de, de Business Model Generation, où on connaît. Peut-être certains d'entre vous, en tout cas auditeurs, le, le canva <rire> avec les neuf, fameux 9 blocs. C'est vraiment dans ce cours où, euh, voilà, j'ai fondé ma première start-up digitale cette fois-ci, euh, sur lequel, euh, voilà, j'ai travaillé même pendant mon, mon, mon mémoire ou mon stage de master, qui a continué pendant 2-3 ans. Ça s'appelait Wicard, et c'est là où j'ai, voilà, tout appris en termes entrepreneurial, et, et depuis, je ben, j'ai jamais envoyé de CV pour à euh, pour, pour, ah, ce jour pour travailler. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui m'a mis, en tout cas, l'envie, m'a donné l'envie
0: euh,
1: exactement pendant les études et jusqu'à présent.
0: Et justement c'est quoi pour toi être entrepreneur
1: Alors être entrepreneur je pense que c'est euh, oser. Donc déjà c'est lié je pense à l'action. Moi j'aime beaucoup cette, cette citation de, de Shimon Perez qui disait euh, le plus prudent c'est d'oser. Et je dirais que quand on vit en Suisse euh, d'autant plus euh, avec notre culture euh, où on est un peu plus averse aux risques. Euh, je dirais être entrepreneur c'est oser avec les risques que ça comporte mais, mais pour moi c'est ça.
0: Au-delà justement du courage de se lancer, c'est quoi les valeurs qui te guident peut-être au quotidien dans tes projets, dans tes choix de projets aussi
1: Je dirais en premier je pense la persévérance, parce que c'est ce qui fait souvent la différence entre des projets qui vont réussir ou pas, d'ailleurs on ne le sait jamais avant de commencer, donc c'est se dire comment on va dans la bonne direction, comment on a des signes qu'on qu qu aille dans la bonne direction, qu'on teste les choses de la meilleure façon euh, sans abandonner aux premières difficultés parce qu'il y en aura il y en aura toujours euh, donc la persévérance je pense que ça fait partie des valeurs ou en tout cas des qualités à, euh, à avoir je dirais euh, en deuxième temps en tout cas en ce qui me concerne c'est peut-être lié à ça aussi euh, une forme d'agilité. Donc faut à la fois persévérer, mais il ne faut pas être euh, non plus euh, trop convaincu en fait. et mmh. borné exactement de, de ce que l'on fait, de pouvoir s'adapter, de pouvoir écouter les autres, surtout les, les, les clients avec qui, euh, à qui on veut, on veut vendre par exemple une solution ou, ou un produit, et savoir aussi s'entourer euh, des bonnes personnes et qui complètent aussi l'équipe. Peut-être un troisième, une troisième valeur, une troisième qualité, je pense. Et en ce qui me concerne, l'important, c'est la bienveillance. Mais je ne dis pas que je l'ai, mais en tout cas, j'aspire à ça. Parce que j'aimerais qu'on dise de moi. J'avais lu ce fameux livre où il fallait marquer trois adjectifs qui nous décriraient à la fin de notre vie. Et j'aimerais qu'on dise de moi que j'étais bienveillant parce que les personnes, en tout cas, qui le sont avec moi, m'apportent énormément.
0: Et aujourd'hui, tu es fondateur du collectif 1m83. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est, ce que vous faites et Quelle est la mission du collectif
1: alors le, le, le collectif 1m83Art a pour euh, but, je dirais, d'amener l'art dans notre quotidien avec la particularité qu'on l'amène dans l'espace public. Mmh. Euh, donc ça, ça c'est vraiment ce qu'on souhaite faire au travers de cette démarche-là. Et je dirais, la différence d'un musée traditionnel, nous, nos murs sont euh, les échafaudages des bâtiments en rénovation euh, ou en construction euh, sur lesquels on expose ces œuvres d'art géantes qu'on appelle toiles urbaines pour, euh, pour amener l'art voilà, dans la ville euh, et dans l'espace public.
0: Comment on passe en quelques années justement d'un wicard à 1,83
1: m Je pense que ça, ça démarre toujours d'une... Euh, d'une observation ou de, de, de chaque projet. En fin de compte, moi, moi ce qui m'importe, c'est l'impact qu'on peut avoir. J'essaie de ramener un peu aussi de tech maintenant dans ce projet, on en parlera peut-être après, mais, mais c'est d'abord l'impact, puis les idées, elles viennent en les travaillant et en observant, et, et, euh, et celle-ci m'est venue euh, voilà, pendant un voyage. Au final, moi, ce qui me fait lever le matin, c'est quel impact j'ai, qui sont les personnes que je vais rencontrer, euh, et, que, et quelle énergie tout ça m'apporte.
0: Et le nom derrière 1 83
1: Alors le nom, c'est euh, souvent demandé, les gens pensent que c'est ma taille, mais, mais pour ceux qui me connaissent, je suis bien plus petit. Euh, c'est euh, une, euh, une inspiration en fait, du Corbusier, l'architecte franco-suisse, qui utilisait au travers du modulor, or, ce fameux petit personnage, ce module en fait, qu'on voyait sur les anciens billets de 10 francs en Suisse, qu'il utilisait en fait, pour, ses, pour bâtir les unités d'habitation. Et pour lui, donc, il y a un débat là-dessus, évidemment, mais il considérait qu'une taille moyenne d'un mètre 83 devrait être considérée pour construire juste ou pour construire où l'homme est le plus en lien avec son environnement.
0: C'est une forme d'étalonnage, en fait. Oui,
1: ouais, exactement. Et puis même, c'est tout lié après au chiffre d'or. Donc, il y a, y a tout, un, tout le golden ratio qui est derrière ça. Donc, c'est très intéressant à lire. Mais pour nous, en tout cas, ce qui était évidemment important, c'est d'être à la fois ben, être, mettre l'homme et l'être humain au centre de tous nos projets. c'est en ça qu'on était lié à ce que faisait le Corbusier, donc considérer l'être humain au cœur de, euh, de notre démarche. Et puis aussi, bah, voilà, ce clin d'œil à l'architecture, parce qu'on est éminemment euh, lié euh, à l'architecture euh, qu'on prône également.
0: Et justement, quelles sont les expos que vous avez mis en place à ce jour Alors, on en, a,
1: on en a fait deux. Euh, la première, s'appelait « Très d'union mmh. ». Donc c'est une toile urbaine qui était sur le boulevard Révétique 14 à Genève, signée de l'artiste Guillaume Perret, donc c'est un photographe neuchâtelois. On a exposé ces deux magnifiques portraits que je vous invite à voir aussi sur, sur le site. Et puis la deuxième exposition qui est toujours d'actualité, on va être décrochée en octobre, c'est l'exposition « Métamorphose » qui est actuellement donc sur l'aile Jura du Nibastion aussi à Genève, dans le parc des Bastions. Et ça c'est une œuvre en fait, originale qui s'appelait « Vous êtes ici » de Mathieu Bernard-Raymond, qui est un artiste franco-suisse qui vit à Beauvais euh, et avec qui on a eu la chance de, de collaborer.
0: Justement, comment est-ce que vous sélectionnez ces artistes dans, dans un processus de sélection comment ça se passe Alors, non
1: seulement dans un processus, mais aussi on s'entoure, comme je le disais avant, dans, dans l'équipe de curateurs et curatrices professionnelles. C'est très important pour nous que, ce, que prône la forme euh, artistique hein, dans notre démarche. Alors effectivement, on, on a ces toiles géantes et, et juste avant de répondre à la question, c'est l'intérêt pour nous, on va dire, on a trois objectifs à atteindre quand on fait ça. Le premier, c'est effectivement de sensibiliser, je crois, les, les, les citoyens à une œuvre ou même à les questionner en fait de façon inattendue dans la rue, dans la ville, puisqu'on ne s'apprête pas forcément à voir ce qu'on va voir euh, ou on va le voir. Et puis deuxièmement, lié à cette question-là, c'est aussi de, de, de mettre en avant un artiste contemporain, peut-être un peu moins connu, mais on s'assure alors pour le coup justement que euh, l'artiste soit vraiment euh, de qualité, ou donc, en tout cas son travail soit, soit vraiment reconnu pour ça, et c'est pour ça qu'on s'entoure de, de curateurs et curatrices professionnelles qui auront le travail d'aller chercher ces œuvres d'art qu'on va l'exposer, qui existent déjà pour le moment. Par rapport à la méthodologie utilisée ensuite, euh, ça c'est aussi très important, c'est peut-être un signe distinctif que l'on a avec d'autres démarches hein, dans l'espace public, on n'est de loin pas les seuls et de loin pas les premiers, mais je crois là où on innove, et euh, justement l'inspiration m'est venue de ce voyage au Japon à, sur l'île de Naoshima, c'est ce lien très fort entre le lieu, le bâtiment, euh, son environnement et l'œuvre d'art. Et la façon en fait chaque fois dont on procède et généralement il y a des fois plein d'artistes qui nous ont écrit pour pour être exposés on leur dit ah mais tant qu'on connaît pas le bâtiment ni le lieu on sait pas en fait quelle œuvre en fait, ouais,
0: exactement, exactement on sait
1: pas quelle œuvre d'art on va mettre
0: ouais.
1: et à partir de là il y, y a une urbaniste qui travaille sur sur cet aspect-là architectural aussi on s'inspire de l'architecture de l'histoire de l'environnement et sur euh, après après réflexion et, et après avoir trouvé des thématiques fortes la curatrice va aller chercher des œuvres d'art qui vont dialoguer mm -hmm. avec ce lieu, avec cet environnement pendant la durée des travaux. Okay.
0: Et je voulais te demander justement comment est-ce que vous réalisez ces toiles
1: Oui alors c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de la, aussi de la technicité qu'il faut, on, travaille, on essaie de travailler très localement, donc là on travaille avec une, une, une société qui est basée à Genève, donc tout, tout est imprimé à Genève, qui viennent aussi monter l'œuvre parce que c'est quand même plusieurs dizaines de kilos voire centaines de kilos et les formats que l'on qu réalise jusqu'à présent c'est quand même de l'ordre de 400 mètres euh, carrés donc c'est très grand euh, il faut des, euh, une sacrée infrastructure aussi pour, pour maintenir l'œuvre sur le, le bâtiment euh, et voilà comment...
0: Comment on réalise ça. Je reviens juste au point des, du, du choix en fait, des artistes que vous exposez. Est-ce que tu dirais que vous considérez, enfin, tu parlais avant des, des différents piliers de la, de la mission du collectif, est-ce qu'en parallèle vous considérez aussi comme des dénicheurs de talent Est-ce que c'est un des axes de la mission Ou est-ce qu'au contraire vous capitalisez sur des artistes, euh, tu, tu le disais voilà, que le choix se fait en fonction du bâtiment, mais des artistes déjà un petit peu reconnus entre
1: Je dirais que c'est assez libre, puis à dire les architectes, le génie du lieu aussi, donc, donc on n'a pas de, de contraintes, on n'a pas de limites c'est vrai qu'on veut des artistes contemporains et quand je dis contemporains c'est des artistes vivants parce qu'après il y a toute une interaction qui est faite avec le public des médiations qui sont organisées, culturelles avec le public et puis pour nous c'est important en tout cas de, de mettre déjà un artiste vivant en, en lumière euh, ou plus en lumière euh, si c'est quelqu'un déjà de très coté ou de très reconnu, pourquoi pas, mais il faut vraiment garder, et je pense c'est notre travail aussi au sein du collectif, d'où équilibre entre l'œuvre, le bâtiment et l'environnement et c'est pour ça que c'est à chaque fois très spécifique euh, mais si on arrive à maintenir cet équilibre là alors on peut imaginer plein de collaborations ouais. mais, mais voilà si on arrive à mettre en lumière euh, quelqu'un de talentueux ou que l'on pense être talentueux au travers d'une œuvre, surtout qui, qui raconte une belle histoire sur un lieu euh, en travaux ben ça c'est l'objectif principal
0: est-ce que toi, il y a un artiste peut-être qui t'inspire en particulier ou que tu aurais envie absolument d'exposer
1: Alors, il y a un, art, un artiste qui m'inspire énorme. Bon, J'en ai plusieurs, mais contemporain qui m'inspire énormément que j'ai découvert donc, sur cette île de, de Naoshima au Japon. Mais malheureusement, il ne fait que des jeux de lumière, c'est James Turrell. Donc, je rêverais qu'on qu puisse faire quelque chose avec lui. Euh, il est très réputé, très connu, mais, mais je crains que, pour l'instant en tout cas, sur le format dans lequel on est, ça va être difficile. Mais c'est vrai que c'est un artiste qui m'a énormément touché parce qu'en fait, euh, il utilise le, le vide et la lumière et ses œuvres sont, alors pour le coup, généralement très liées au bâtiment aussi. Et même on y croit. Quand il y a un effet de surprise qui est tel, la première fois qu'on découvre ses œuvres, que j'en garde euh, voilà, en mémoire hein, un vif souvenir.
0: Ouais. Tu parlais avant de curatrice d'Urbaniste. Je voulais te demander aussi comment se composait l'équipe au sens large, l'équipe qui travaille sur le collectif
1: oui alors il faut savoir qu'une exposition c'est environ une dizaine de personnes qui travaillent donc ça, voilà, ça fait vivre non seulement des artistes que l'on rémunère aussi pour, voilà, pour imprimer l'oeuvre, pour avoir les droits d'auteur sur l'oeuvre, ce qui est très important pour nous mais aussi faire vivre du, des gens du milieu de la culture où c'est vrai dans, dans ces temps qui courent ça n'est aussi plus difficile alors que ce soit des designers il y a, il y a les designers qui, qui vont, qui vont s'occuper de toute la réalisation de l'expo de toute l'iconographie d'une exposition comme une vraie exposition en fait urbaniste, curateur on a des gens aussi dans la communication, euh, on fait tout le suivi aussi pour, pour la presse, faire connaître l'exposition, les vidéos euh, qu'on réalise euh, sous forme de trailer euh, pour donner envie aussi aux gens de venir voir l'expo. Euh, euh, et j'en oublie, mais, mais, mais j'ai la chance aussi d'avoir euh, cofondé cette, cette démarche avec euh, Célia Zermatton et Caroline Widmer. Et, et on est aussi une équipe cœur qui, euh, qui permet ben voilà, d'avancer de projet en projet, mais on compte sur des... Ce sont des, voilà, des compléments de personnalité, d'une diversité aussi de travail qui est formidable pour ce qu'on fait. D'où le nom collectif, je dirais.
0: Et dans, dans la partie recherche de fonds, comment ça se passe Comment est-ce que vous financez
1: alors ça c'est plus mon rôle euh, en tant que fondateur effectivement de, de m'assurer qu'on qu puisse euh, prospérer dans le sens grandir mais quand je dis grandir ce qui est important pour nous c'est pas la quantité c'est la qualité à la fois des lieux qu'on peut trouver des projets qu'on peut amener du sens qu'on va surtout apporter pour, euh, pour les citoyens et pour les gens dans les villes et effectivement des marchés à la fois bah comme je le dis, hein, nos murs sont les bâtiments en rénovation. Donc euh, sans les propriétaires d'immeubles, euh, nous on est vraiment dépendants d'eux. Donc il euh, euh, faut trouver les lieux. On travaille aussi sur le modèle. Euh, je viens du milieu entrepreneurial, alors dans la culture, c'est des fois un challenge de ouais, vouloir innover. Exactement, c'est des machines qui sont là depuis longtemps. Il y a certains processus, il y a certaines règles. Euh, on essaie de faire un peu différemment. Mais, mais là, on a trouvé pour l'instant un modèle qui paraît être un modèle euh, euh, bon. Dans le sens qu'il il apporte de la valeur à tous ceux à qui, en tout cas, on le propose, c'est-à-dire les villes. Parce qu'au final, on, on améliore quand même euh, la, la qualité de vie, le, le visuage urbanistique d'une ville. C'est vrai que quand on voit ces chantiers, ces chafaudages, et bâches, ouais, très...
0: le bruit, tiges, etc. Ouais. Alors, je ne
1: dis pas qu'on réduit ça, mais je crois qu'on change le focus. Euh, typiquement quand on regarde euh, les unes de la tribune de Genève sur euh, Unibastion avant l'expo euh, je crois qu'il titrait quelque chose comme euh, 65 millions de, de, de travaux pour euh, cette un, université véguste, voilà ouais. en mmh. tout cas très ciblé sur mmh. sur le côté on va dire pratique et euh, argent et euh, une fois qu'on a mis l'œuvre d'art euh, en place et la toile urbaine, c'était « Ah, une fenêtre de merveilleux s'ouvre sur l'université ». Donc, effectivement, on ne va pas changer ça, mais même avec la première expo, les locataires étaient contents, étaient fiers euh, que cette œuvre soit sur leur bâtiment, alors que nous, on avait peur que ça leur obstrue un peu la vue. Et je crois qu'on euh, change vraiment l'angle et le discours que l'on donne et on met aussi en avant l'architecture voilà, de notre patrimoine, et c'est ça qui est important.
0: Est-ce que justement vous arrivez à mesurer votre impact, vu que c'est absolument pas quantifiable, est-ce que vous avez quand même des, des choses en tête pour mesurer votre impact et convaincre aussi d'autres propriétaires d'autres régions
1: oui. Euh, alors je dirais en complément aussi par rapport à ceux qui, qui nous soutiennent financièrement. Donc effectivement, je parlais des villes. Il y a, il y a aussi des fondations, euh, certains qu'on peut pas nommer, mais d'autres qui sont connus, qui soutiennent énormément. En tout cas, à Genève, euh, toute démarche culturelle. Et puis maintenant nous aussi, euh, je pense où là on a vraiment une carte à jouer, c'est avec des, des sponsors et des mécènes privés et, et beaucoup de. En fin de compte, on se rend compte de, de, de marques ou d'entreprises qui veulent toucher un public assez large, mais aussi associer. Euh, leur image à, à, à quelque chose qui a de l'impact, qui est positif, qui est lié à l'architecture, qui est lié au monde de l'immobilier, qui est lié au monde de l'art, ont un intérêt à, 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 à nous soutenir. Et en ça, je dirais que la démarche est quand même quantifiable. Parce qu'il y a une partie, effectivement, dans le parc des Bastions, combien de gens traversent le parc des Bastions
0: Ça, c'est mmh. difficile.
1: Combien de gens ont vraiment regardé là Ça, c'est difficile à mesurer. En revanche, comme je le disais avant, nous, on a mis en place tout un système de vidéos donc on a des trailers pour promouvoir l'œuvre. Je dirais tout le support aussi qu'on donne de communication pour nos partenaires, ils l'utilisent. Et ça on mesure. Généralement, nos vidéos font vues, entre 100 000 et 300 000 vues, parce que là, typiquement, nos derniers partenaires, c'était suisse Caution sur Métamorphose, avec la Ville de Genève, avec l'Université de Genève. Chacun, en fait, promeut la toile urbaine.
0: Je parlais d'événements, justement. Comment est-ce que vous faites vivre ces œuvres auprès du public
1: ça, ça a évolué en fait, parce que pour la première expo, bon, on va dire que nos deux premières expos sont à ce jour encore des des prototypes. On a testé des choses, la première c'était vraiment on a juste affiché l'oeuvre pendant six mois euh, la métamorphose c'est une année d'exposition on était d'ailleurs euh, on a inauguré euh, la toile urbaine dans le cadre de nos photos 2019 donc la biennale organisée par euh, la ville de Genève euh, avec euh, moi, le conseiller administratif monsieur Sami Canaan qui était présent, donc il y a eu déjà toute la phase de vernissage qui était assez nouvelle c'était une phase assez nouvelle pour nous avec voilà, les, certains politiciens euh, des représentants de l'université, de nos partenaires, de nos sponsors euh, donc ça, c'était très important déjà d'avoir un événement marquant, l'artiste qui vient, qui s'exprime, euh, l'émotion qu'il a aussi devant la toile à ce moment-là. Donc euh, ça, c'était un premier, c'est des premiers événements maintenant qu'on fait à chaque fois, c'est un vernissage. Et on a organisé cette année d'autres événements euh, assez particuliers, on va dire, il y en a un, c'était le, le, le concert de Noël avec euh, le chœur gospel de l'Université de Genève. Alors on essaie toujours d'avoir, on ne fait pas des événements pour faire des événements. Mais là, il y avait un lien très fort parce que sur l'œuvre de Mathieu Bernard-Raymond, il y a une femme seule qui regarde un paysage. Et euh, à Noël, euh, en hiver, euh, sous la neige, il y avait tout un, voilà, tout un groupe de gospel qui chantait devant l'œuvre illuminée. Il y avait tout un, un écho en fait, entre l'œuvre et, euh, et le concert. Donc là, ça faisait sens. Et ça, c'était voilà, un des événements qu'on qu a pu organiser. Et puis aussi, maintenant, on met en place des médiations pour différents publics, et là on a fait une médiation culturelle qui devait se faire voilà, pendant le Covid euh, à l'origine, dans le parc, avec les enfants euh, de, des classes de 5P à 8P sur le canton de Genève, puis qu'on a dû adapter, euh, Covid oblige.
0: Et donc concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait ces enfants Quoi ça consistait
1: alors, alors, la médiation en fait s'appelle euh, « Qui sont les paysages ?» Donc effectivement, si vous allez voir l'œuvre de Mathieu Bernard Raymond, comme je la décrivais avant, cette femme seule qui regarde un paysage, on ne sait pas vraiment quel paysage ça représente. Euh, et d'ailleurs, c'est tout le mystère de cette œuvre qu'on peut découvrir euh, en faisant la médiation euh, également. Et euh, on a demandé en fait aux enfants, mais si vous vous étiez un paysage. « Quel paysage seriez-vous » Et, euh, et l'idée, à l'origine, c'était vraiment... On les prenait dans le parc des Bastions, on faisait visiter des... On avait des stations, euh, le kiosque à musique, le mur des réformateurs, le palais Hénard. Euh, ensuite, on arrivait dans la cour de l'université, puis ensuite, on tombait sur euh, la toile urbaine, sur ce, ce bâtiment en rénovation... Et tout l'enjeu et tout le but de ça était de questionner les enfants sur ce qu'ils voient, les paysages à la fois naturels, les paysages historiques et, en final, le paysage artistique de l'œuvre sur le bâtiment. Et comme le Covid est arrivé ou la Covid est arrivée, euh, on a du tout adapté ça. On s'est dit bon ben soit tout tombe à l'eau, soit de nouveau un peu le côté résilient ou persévérant. On a on a on s'est dit non, on va adapter ça et on va faire une médiation en ligne.
0: Donc mmh. c'est la classe tech tech est vaguement intervenu. Voilà, et là j'étais très content.
1: Exactement, je recherchais ce, ce moment où je pouvais faire intervenir la tech, et d'ailleurs ça va rester maintenant dans toutes nos prochaines expos. Euh, mais voilà, l'écran est devenu le médiateur, et les enseignants ont été les accompagnants. Donc les enfants étaient en classe, en salle informatique, euh, ils avaient devant l'écran euh, des vidéos du parc, comme s'ils y étaient, euh, des questions où ils devaient répondre, qu'est-ce qu'ils voient, euh, euh, à quoi leur fait penser euh, cette architecture, etc., et à la fin, ils découvrent même comment l'œuvre a été créée par l'artiste. Et là, il elle... y a des
0: réactions très candides. Voilà, ouais, exactement. exactement.
1: <rire> Et à la fin, on leur a demandé de restituer leur propre paysage en forme, format de dessin que l'on va d'ailleurs prochainement exposer, euh, on a reçu 85 dessins, donc c'est plus de 150 enfants qui ont participé à la médiation, donc ça on n'en revenait pas non plus hein, avec le Covid, tout ce qui s'est passé, mais c'est 8 classes qu'on fait la médiation, 150 enfants, 85 dessins reçus, et au final la plus belle chose qui m'était arrivée cette année c'était ça, c'est en juin d'avoir tous les enfants dans le parc, émerveillés. Euh, Voilà, c'était le plus beau des cadeaux avec un peu ça, un souffle nouveau euh, après ce, ce, ce semi-confinement.
0: Je voulais te demander quelles avaient été les, les réactions justement des passants dans le parc des Bastions après l'exposition de là, enfin durant l'exposition de là. Qu'est-ce que tu as eu comme euh, J'ai eu. Beck alors on a fait un
1: micro trottoir, donc ça c'était intéressant. On a eu, euh, on a tout eu. Moi, une, le plus, un des plus touchants aussi, c'était. Mais elle est dans une vidéo qu'on va sortir bientôt. Euh, c'était une vieille dame qui passait là et puis euh, qui disait « Ah mais cette femme seule, c'est moi euh, ». avait à la fois, chacun voit ce qu'il veut voir, il y avait un autre euh, étudiant qui venait d'arriver à Genève à l'université et puis qui dit Ah mais je viens d'Amérique latine, on, on dirait que c'est chez moi ce paysage ». Et puis, euh, en fin de compte, chacun s'approprie et c'est là où nous, on doit faire très attention à chaque fois qu'on qu amène une œuvre d'art dans l'espace public, de donner des codes de lecture ou des clés de lecture mais que chacun puisse s'approprier quand même ce qu'il veut voir ou ce qu'il ne veut pas voir. Puis après, sur, alors ouais, sur Instagram, c'était cool parce qu'avec le hashtag, j'ai vu plein de gens qui ont décrit, euh, ça décrit toute sa relation amoureuse, etc. Mais on a eu pas, plein de gens qui ont pris mmh. des photos de l'œuvre et qui ont, qui ont mis un commentaire sur ce. Ok,
0: ça ouvre la porte à des tas voilà. d'introspection. Ouais. Mmh. Et euh, vu qu'on arrive à la fin de l'épisode, quels sont tes futurs projets et peut-être ambitions avec le collectif euh,
1: bon alors déjà concrètement il ben, y, y aura le décrochage et l'exposition des dessins d'enfants Donc l'exposition va avoir lieu euh, début septembre là, euh, Après juste la rentrée euh, On pourra aller admirer tous ces dessins qu'on a reçus de, 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 des enfants Qui vont faire écho alors, au, vrai, au, au grand paysage de Mathieu et puis, là, on travaille actuellement sur, euh, sur une exposition d'envergure euh, qui va avoir lieu en Suisse, dans une vingtaine de villes. Euh, donc là, je ne peux pas encore trop en dire. Je garde voilà, mmh. la surprise, mais volontiers pour euh, un autre podcast. peut-être, Exactement.
0: Mmh. Génial. Euh, oui, vu qu'on arrive à la fin, juste une petite question. Vu que tes projets, on l'a vu, et ta sensibilité aussi, sont vraiment dans tout ce qui est tech et le domaine artistique. Comment est-ce que tu perçois un petit peu le futur, ou on va dire tout du moins les opportunités, peut-être à la croisée de ces deux mondes
1: euh, je, je pense que c'est très important même tout le, le monde de l'art et des technologies de façon plus générale est très intéressant euh, je crois que justement au travers de, déjà de cette médiation de, culturelle qu'on a mis en place en ligne j'aimerais qu'on qu arrive à, à, à pousser euh, davantage la réflexion sur euh, comment on interagit avec le public, mmh. comment on interagit avec le, un nouveau public qui est habitué aussi à d'autres euh, supports de communication ou d'interaction.
0: Peut-être des choses plus traditionnelles, justement, pousser un petit peu ça. Ouais. Et lié, voilà, et c'est ça tout
1: l'enjeu aussi, et lié aussi avec des choses, euh, je pense, euh, très concrètes, très humaines, et garder euh, de nouveau, 1m83, l'humain au centre, et ça c'est très important. Et puis, donc ça, c'est une première phase de réflexion. Et une deuxième phase de réflexion, c'est sur même, euh, on parlait d'artistes avant et de choix d'artistes. Euh, c'est vrai qu'on se demande euh, si on ne va pas faire aussi une œuvre une fois qu'elle été produite par une intelligence artificielle pour euh, aussi mettre le débat, parce que c'est ce qu'on cherche à la fin avec nos expos, c'est un point de rencontre, un point de dialogue. Ouais, et susciter des euh, conversations. Et susciter ouais. voilà, mm -hmm. des conversations et un intérêt parmi les gens. Et, euh, et voilà, même l'œuvre en tant que telle pour être tech. Est
0: ce qui est -ce qu déjà un peu le cas de Métamorphose, non Ou
1: alors, euh, effectivement, il y a une partie déjà de, de technologie euh, utilisée et, et pourtant cette œuvre ne date pas d'hier. Donc, c'est impressionnant comment le travail de Mathieu bernard Raymond est d'actualité aujourd'hui. Et je pense que c'est là où on reconnaît aussi euh, les artistes, des fois, ce, cette capacité à, à avoir de l'avance euh, sur notre monde. Ouais.
0: Et pour conclure, qu est -ce que, quel est le conseil que tu aurais peut-être entendre ou tout du monde te donner quand tu as commencé dans tout ce qui était entrepreneuriat, voilà, start-up et projet
1: euh, Être plus patient. <rire> Je crois que c'est malheureusement ce qui anime des fois par, pas mal d'entrepreneurs, c'est cette de volonté d'aller, euh, lorsqu'il est bien, d'aller vite et, et euh, que les choses avancent, etc. Et après, euh, voilà, et on doit faire avec le monde extérieur, avec les éléments extérieurs. Et, et je crois que la patience est une qualité que j'essaye de, de cultiver pour, euh, pour que ça avance dans le bon sens.
0: On s'en reparle dans six mois du coup. Voilà. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup Didier pour ta participation. Vous pouvez découvrir le collectif 1m83art sur le site 1m83.art 1m83 et en suivre les développements sur Facebook et Instagram. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.